0: et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Nous n'allons pas pousser la chance la chansonnette plus loin au vu du regard ébahi de Corentin oh, qui, euh, qui a songé immédiatement à euh, m'inscrire à The Voice Kids. Démissionné euh, Démissionné euh, ouais, ouais. aussi. Euh, bonjour, vous êtes donc sur First Print pour un nouveau numéro du podcast Back Issues. Back Issues avec le bon accent anglais. Qu'est-ce que c'est C'est un numéro pour euh, écouter euh, nos no, no, no belles voix, oui. euh, parler de comics. Backy Shoes is Back. Yes, c'est yes. le deuxième numéro pour ah, revenir un peu sur des sorties du mois de septembre 2020. Et nous allons faire un petit numéro spécial VO. Le premier numéro, c'était de la VF. Là, ce sera de la VO. Et euh, par contre, on vous promet que pour les prochains numéros, nous allons faire du mélange euh, avec de la mais VO. Non. Et bah, c'est bah, comme ça parce qu'on n'a aucune Qu limite. Que est on est là. On nique le game. VO, VF. Bref. 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 Euh, mais tout de suite, Iron Man 1, Je une nouvelle série série chez Marvel, voilà, sans transition aucune. Du coup, c'est un petit peu abrupt, mais c'est aussi comme ça qu'on aime les choses. C'est, voilà, on n'a pas besoin de prendre deux pincettes. Euh, Corentin, tu as lu la nouvelle série Iron Man écrite par Christopher Cantwell et qui fait suite, en fait, à la précédente série Iron Man qui était euh, pilotée par euh, Dan Slott. Et Valerio Chitty. Chitty Chitty, non, non. Chitty. Mais du coup, ouais, si tu vis avec l'accent anglais, c'est pas forcément ouf. Mais ah, en plus, c'est Cafou qui dessine. Euh, la, le volume de Dan Slott qui s'est conclu avec le, le faux event Ironman 2020, oh, c'était oui, pas. le faux event. Euh, c'était euh, nul. C'était un crossover. C'était pas terrible. C'était euh, plus... pas terrible. Ils ont, ils ont quand même fait des trucs, des, ils ont
1: greffé des trucs du genre High Wolverine 2020, des trucs. Euh, ouais, euh... ouais. Bah, après, ça, c'était. Moi, j'aime le concept de High Wolverine me, me, me plaît au départ, mais euh, c'est vrai que l'événement, effectivement, était un non-événement. Enfin, c'était juste pour écouler du, du stock de, de singles, quoi, grosso modo. Euh, mais, le... enfin, du manière générale, le run de, de, de Dan Slot n'a pas été euh, aussi bien accueilli que Marvel l'aurait bien aimé, je pense, que ça a quand même été. Bah, surtout que ça n'a même pas duré très longtemps, longtemps enfin, ça... sur place, quoi, finalement. Ça n'a pas duré longtemps du tout, surtout. Oui, puis il n'y a pas grand-chose qui, qui est vraiment Sorti à part Arno Stark euh, qui en fait était juste un vilain fonction pour l'arc, oui Arno, Arno Stark, voilà pour l'arc. Arnaud... J'ai rien dit. Hein.
0: Oh, mais je t'ai vu sourire. J'ai rien dit. En plus tu sais c'est Arno Stark le vilain de Iron Man 2020. Du coup c'est. Ouais, exactement. Pas mal, en plus c'est
1: vraiment Arnaud, euh, Arno à RNO comme du bah, oui. coup donc. Ouais, je sais voilà. bien. Tu as une double vie Peut-être de milliardaires qui vend des armes. <rire> euh... J'aimerais bien, j'aimerais bien. Ouais. Pas besoin de Tipeee, du coup, dans ce cas-là. Euh... Donc, ouais, là, effectivement, c'est un, un reboot, enfin, un relaunch, ah, pardon, relaunch, avec ouais. euh, Christopher Cantwell. Donc, Cantwell, on l'avait déjà vu chez Dark Horse Comics, notamment pour les séries chez Could Fly, mais aussi pour euh, la, la nouvelle série The Mask. Et euh, la mini-série Everything... Euh avec Ian Kulbard, qui parlait un petit peu de consumérisme dans une ville à la Twin Peaks vachement inspiré par Stephen King il euh, y avait un, un bouquin de Stephen King qui parlait je crois que c'était c'était pas la petite boutique des horreurs mais un truc comme ça tu vois justement un Bazar. magasin maléfique Bazar. Euh, ouais, ça. un magasin maléfique euh, fout la merde dans une petite ville tranquille donc après ça il a effectivement été drafté par Marvel pour euh, la série Doctor Doom euh, qui actuellement en pose euh, après, euh, après quelques numéros qui était pour le coup une, une lecture assez fraîche et assez originale sur le personnage qui démarrait très bien qui s'est un peu perdu en chemin parce que je pense que Grantwell a pas forcément euh, l'habitude de gérer des projets de très long terme parce que jusqu'ici c'est quand même des mini-séries qu'il nous a proposé euh, mais qui partait un peu sur des bonnes idées, genre par exemple l'humanité qui voulait trouver un, un, une façon, façon d'absorber le CO2 de la Terre et de l'envoyer dans un trou noir, euh, des bombes euh, arrivaient sur la station lunaire qui servait à absorber justement le CO2 et tous les regards se tournaient vers Docteur Doom qui euh, à ce moment-là essayait de gérer une, une guerre avec la, la patrie la plus proche euh, de ces Balkans fictifs dans lesquels se trouve la Latverie. Donc voilà une lecture assez politique du présent avec euh, des enjeux écologiques, euh, un personnage plus compliqué et torturé qu'il n'y paraissait, qui après entrait en, 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 euh, dans la clandestinité pour échapper à ses poursuivants, etc. Donc c'est vrai que Cantwell était un mec qui justement avait euh, cette espèce de, de casquette du gars qui peut vraiment réinventer un personnage, le rendre intéressant dans un contexte précis. Donc là en l'occurrence c'est Iron Man et ça commence, on va dire, comme beaucoup d'autres séries Iron Man par le côté euh, Iron... enfin, Tony Stark se retire un peu de euh, son rôle de, billi... de milliardaire pour revenir un peu à l'essence même de, de ce qu'il est c'est-à-dire un super-héros euh, dans un monde justement où le, les réseaux sociaux existent euh, où tout le monde a un avis sur l'action de Tony Stark et en général les gens n'hésitent pas à formuler cette opinion c'est assez bien foutu parce qu'il y a une narration qui justement montre que quoi, quoi que fasse Tony Stark euh, le, le public va toujours réagir et lui dire que c'est un gros connard ça montre aussi ses responsabilités justement Justement, en tant que euh, capitaine d'industrie, en tant qu'ancien euh, marchand d'armes, en tant que, que membre de la caste des 1%. Donc c'est assez critique, mine de rien, de, de ce personnage-là qui, quelque part, lui, veut revenir à l'essence même de sauver des gens, euh, parcourir euh, les cieux dans, les, en, dans, dans son armure, etc. Donc... Euh, Là encore, je dirais que c'est assez frais, euh, c'est assez humain dans la façon dont c'est fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que Stark, ben, il a quand même du vécu maintenant, Il a... c'est un personnage qui a des décennies et des décennies au compteur, et là il est un peu fatigué justement de cette espèce de posture de playboy, milliardaire, philanthrope, génie, etc., donc euh, il faut voir où ça va parce que pour l'instant les directions de fond sont encore assez peu claires mais c'est déjà une, euh, une vraie rupture par rapport au volume de Dan Slott qui justement lui essayait plus de coller à un esprit euh, un peu happy apigoloki un peu enfin euh, Tony Stark c'est un peu blagueur un peu pété de thunes, avec cette espèce de, de lecture sur le sur l'IA qui était assez euh, bah, très passéiste justement tu vois que c'était quand même un monsieur de plus de 40 balais qui écrivait quoi parce que c'est vrai que les enjeux de l'IA c'est un truc qui devrait nous concerner au présent et au final Slot en fait juste une sorte de ressuscité un peu parodique de mes deux Terminator quoi. donc là on se dirige vers un truc un peu nouveau, un peu différent, euh, j'ai envie de dire que ça, ça a l'air plus ambitieux Cafu, dessin effectivement qui fait un très bon travail vos, hein, parce que, alors, c est c est très épuré, pour les, épuré euh, le pour, les, pour les coulisses
0: de l'émission ce numéro ça fait partie des lectures qu'on n'a pas forcément en commun même si on essaie à chaque fois de lire tous les numéros dont on va parler à, à, je t'avoue que Iron Man c'est vraiment pas mon personnage Marvel favori moi non plus oui. et, euh, mais après c'est vrai que le nom de Cantwell puisqu'on est quand même un peu dans, toujours dans ces optiques d'auteur euh, voilà, d'aller voir ce que les auteurs qu'on aime bien en Inde pe peuvent réussir à faire en, en mainstream mais par contre les planches de Cafou là je regarde la preview et euh, ouais c est, c est... Enfin, moi je trouve ça beau après j'adore Cafou, surtout depuis tout, tout ce qu'il a pu faire chez Valiant euh, dans les années dans le début des années 2010 quand il y avait euh, le, la grande relance de, de Valiant et il a fait quand même des travaux assez Quand tu es
1: contractuellement euh, euh, obligé de parler à chaque numéro de podcast Exactement voilà. Ça fait déjà Remarquerai. Hein. C'est trois euh... numéros qui Shoes et First Print et Van Page tout le Mais temps. il, faut il faut, en il parler. faut il faut que les gens découvrent
0: Valiant qui est aussi un très très bon univers de comics euh, et c'est juste que Cafou, c'est là qu'il qu m'a vraiment marqué quand, et que je l'ai découvert donc c'est pour ça que je, voilà, je, je me rappelle à mes souvenirs mm -hmm. de l d'il y a quelques années et donc euh, voilà c'est juste que ça reste un dessinateur qui est hyper talentueux je trouve en tout cas euh, j'aime bien ça, ça tu vois, juste, juste le fait de démarquer tes personnages euh, du décor avec des lignes claires enfin d'un un petit halo blanc ça. je trouve que ça permet toujours d'avoir enfin moi j'aime bien ce genre d'effet graphique tu vois c'est euh, je pense que ça, ça casse pas la, euh, trois pattes à un canard mais euh, c'est le genre
1: d'accompagnement esthétisé un petit peu qui, euh, qui fait que j'apprécie euh, mmh, 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 ce parfait. que je vois et euh, Cantwell donc euh, au-delà d'être un dessinateur scénariste spécialiste du complot c'est aussi le mec qui a créé la série Elton Catch* ailleurs sur IMC, donc une grande série un peu inspirée par Mad Men. En cela que c'est un, une série qui se passe dans le passé, dans les années 80, au moment du premier boom de l'informatique euh, domestique, mais pas que. Et donc, justement, la façon dont il aborde un petit peu les réseaux sociaux, l'informatique, la place justement du vivant un peu... Euh, numérique, on va dire, justement. Euh, je pense que ça va être une des pistes sur le long terme, même si a priori, pour l'instant, ça, ça s'annonce plus comme une sorte d'aventure un peu introspective de Tony Stark. Euh, ce que je trouve ça bien, parce que c'est vrai quand même que Tony Stark, parce que c'est devenu le, le véritable Batman, on va dire, du, du, de l'univers Marvel Studio au cinéma, c'était un peu le premier héros et celui qui, qui venait conclure un peu la saga de l'infinity. Euh, on a eu des séries qui soit essayer de coller à ça soit de s'en dégager mais justement un peu au forceps là en l'occurrence on sent qu'il y a une envie vraiment de repartir à zéro de poser de nouvelles bases je trouve ça bien Enfin, en tout cas le premier numéro est assez inspirant après justement ce qu'il faut voir c'est que quand encore une fois on a Doctor Doom en tête et Doctor Doom partait vraiment très très bien comme un truc qui devait être un immanquable et au final à mi-parcours, on sent qu'il s'embrouille un peu dans toutes les pistes qu'il avait lancées, dans tout ce qu'il essayait de faire, et par rapport à Marvel, qui voulait faire du super-héros aussi, etc. Donc moi j'attends un petit peu le premier arc, le premier trade, pour voir un petit peu comment ça rend sur le moyen long terme. Mais quand tout j'ai envie de dire que ça fait partie un petit peu comme Ramvé ou d'autres, des étoiles montantes du comics et et mainstream en fait, tout bêtement. She Fly, c'est très difficile à comprendre, mais c'est vraiment très bien. La série The Mask, Election euh, qui du coup est une réinvention de The Mask, le personnage de d'Ogman que John Arcudi et euh, Mike Richardson, euh, qui a été réinventé dans un contexte vraiment très Trumpiste, c'est-à-dire que le, le masque va essayer de présenter à la, à la candidature, etc. C'est assez absurde, mais aussi très violent tu dois ouais. lire ça, ça pourrait être clair c'est hyper violent et euh, voilà c'est un mec qui à peu près entre guillemets essaye un peu différents trucs différents styles il s'attaque à ouais, et tout à fait d'ailleurs cet hiver il va se faire rencontrer de nouveau Iron Man avec Doctor
0: Doom voilà. dans un fameux one shot qu'on a vraiment hâte de lire où ils auront ils iront combattre un Père Noël, euh, Noël. un Père Noël euh, corrompu et euh, manipulé par euh, la divinité Knull. nul 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 euh, est voilà donc ça, eh. donc ça je pense que ça sera nul par contre du coup sans, sans jeu de mots en vrai, mais ah, voilà ouais. Iron Man ah, en tout en tout cas, c'est une bonne, euh, c'est une bonne reprise, un bon relance. En tout cas, un bon premier numéro et il faudra bien sure sûr confirmer oui. l'essai avec le, le mois suivant, avec le numéro d'enfin, du coup, en ce mois d'octobre, on continue un petit peu à vous parler de mainstream, mais pas si mainstream que ça, avec le premier numéro de Hellblazer: Rise mmh. and Fall. Ça, c'est l'élitisme du mainstream. Du ouais, c'est ça. Mais voilà, mais on, on ne se refait pas, Corentin. Je veux dire que là, vous voyez très, vous allez comprendre que la sélection a été pilotée par Corentin en mode élitiste automatique, pas du bien tout. entendu. Euh, au prochain numéro, si au prochain numéro, on parle le rat de Death Metal de Empire et de Speed Metal et de Speed Metal ça voilà euh, qu'est-ce que je veux dire donc vite. Rise and Fall donc un titre de Tom Taylor et Derek Robertson ce sera une mini-série publiée dans le DC Black Label donc le format un petit peu prestige euh, de DC Comics et surtout ce qui est censé être un peu une enclave euh, à hauteur pour qu'ils puissent s'exprimer sur les personnages de leur choix <rire> <Bertrand>. ah, ah, <rire> ça. après l'annulation justement du titre Hellblazer-Constantine de, qui était excellent de, de Simon Superior et Aaron Campbell on est quand même content de pouvoir se construire un petit peu avec Duel Blazer par Tom Taylor parce que Tom Taylor bah, c'est le gars euh, qui a fait Injustice qui a fait un très bon volume de Suicide Squad en ce moment c'est le gars qui a aussi fait par exemple euh DC, oui, oui, sera DC, j'allais l'oublier, mais en fait, c'est un peu son, bah alors, son, son méga carton plein chez lui. Euh, chez... Voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est à l'aise euh, tant, tant... Avec dans... la violence et la mort. Avec la violence et la mort, bien entendu. Mais je veux dire qu'il est à l'aise dans, dans, dans le fait de manipuler des personnages de très mainstream, de faire du blockbusters, mais de le faire de façon quand même euh, carrée, intelligente et surtout avec une vraie connaissance de, de la caractérisation de ses personnages. C'est-à-dire que ce soit avec Injustice ou DC, par exemple, son Superman, tu sens qu'il l'aime et qu'il connaît ce personnage et qu'il a quand même envie en fait de te parler de Superman, même si c'est pas le propos principal de l'histoire donc il avait aussi fait X-Men Red qui était pas trop mal chez Marvel, euh, j'ai pas lu son Infamous Iron Man donc je, je ne peux pas dire si c'était bon mais en tout cas chez DC grosso modo c'est un, un bonhomme qui est efficace il a commencé Seven Secrets euh, chez Boom Studios qui est aussi euh, franchement plutôt, plutôt bien, bien fichu mais donc là Hellblazer John Constantine euh, on retrace un peu son enfance euh, justement euh, l'introduction le, le, sur l'enfance le, permet d'abord d'après l'histoire dans le présent où en fait il euh, y a une amie d'enfance qui retrouve Constantine après en fait qu'on ait découvert un homme euh, euh, éventre enfin non comment on dit transpercé en palais, en palais voilà merci en palais sur le clocher d'une église avec des ailes d'anges et euh, ça pourrait euh, faire un lien avec une histoire justement commune à, à, à l'inspectrice Aïcha et à John Constantine où quand ils étaient petits, après avoir tenté une invocation ratée en fait, euh, ils étaient trois avec un, un autre gamin et en fait ils ont été emportés par une inondation, sauf que eux deux ont survécu, le gamin est mort euh, ça lui traîne un petit peu sur la conscience depuis euh, toutes ces années, et voilà donc euh, ce cadavre mystérieux euh, qui, qui apparaît, fait ressurgir ces démons du passé avec euh, potentiellement bah, ce garçon qui serait toujours dans les parages même s'il est mort, mmh, des mystères c'est du livre, bon, on ne sait pas trop où aller, mais voilà, on ne va pas en dire plus puisque bien entendu euh, comme c'est un podcast VO on imagine que si vous disiez de la VF bah, euh, bah, peut-être que vous nous écoutez quand même mais du coup on va essayer quand même de ne pas trop en dire après bien entendu, voilà c'est de la VO donc si, si si vous attendez la, la VF euh, euh, j'ai envie de dire euh, même si on se prive un petit peu d'une partie de notre auditoire c'est plus prudent de ne oui, pas tout ça, écouter ça c'est sûr que ça arrivera en VF de toute façon oui, ça, oui, ça, bah oui parce que Tom Taylor c'est une marque sûre euh, il peut y avoir des doutes sur le truc qu'on va dire plus tard mais a priori là c'est clair et net ouais euh, c'était bien c'est dessiné donc par Derek Robertson euh, ben, auteur, euh, dessinateur pardon, prolifique à qui on doit notamment The Boys pour, pour ne citer que cela et je, je m'attarde justement là-dessus puisque à la lecture de ce premier numéro on se dit damn est-ce que ce ne serait pas un petit peu du Ennis quand
1: même parce que c'est c'est brosson c'est trash en plus Ennis ça oui, fait un trash, énorme run ouais. sur Hellblazer donc il euh... y a un mec gros à poil empalé sur un pic avec ouais. des ailes dans le dos donc c'est très Ennis effectivement euh, oui c'est effectivement enfin, je pense que c'est un hommage tout à fait volontaire et c'est pour ça a priori qu'il a été cherché Garth euh, Derek Robertson pardon probablement que Tom Taylor comme tout le monde est fan du volume de Ennis euh, sur Hellblazer euh, c'est effectivement assez marrant en, en tant que travail d'imitation. Après, ça revient justement aux origines de John euh, dans un truc. D'ailleurs, je ne saurais pas dire si c'est effectivement raccord avec la continuité de Blazer ou pas. Il faudrait vérifier. Mais Ça euh, va, t'as que 300 numéros à aller éplucher. Allez, on y va. On entend, met pause le podcast. On, on y va. va on revient, <rire> <rire> donc, <rire> euh, donc, plus sérieusement, c'est vraiment bien foutu. Moi, je trouve, autant au sens où, effectivement, je ne suis pas très fan de lecture de Taylor en général sur les super-héros. Euh, je sais que pas, ce n'est pas une opinion très populaire mais euh, voilà c'est pas trop mon style on va dire par contre je trouve qu'ils s'en sortent effectivement très bien dans cette espèce de boulot d'imitateur c'est très bien recomposé euh, on voit un peu l'Angleterre euh, prolo euh, d'où vient John c'est vraiment série ces de vois. Ouais, enfin, c'est marrant parce qu'il est pas du tout anglais il est australien donc oui, c'est oui, comment il arrive quand ouais. même à bien retranscrire un peu cette ça, atmosphère. Je trouve hein. que l'esprit, le, un petit peu, justement, c'est peut-être plus de limitation dans le côté. Euh, euh, les, les, grands les, enfin, les grands auteurs qui ont fait euh, Constantine étaient quasiment tous des Anglais, ou des Écossais, ou, ou des Irlandais. Des britanniques Donc, quoi. ouais des britanniques c'est ça. Donc ils vont il va chercher un petit peu ces référents là, on voit effectivement toujours ce côté euh, John qui a toujours un traumatisme, qui le hante depuis toujours et c'est pour ça qu'il est arrogant, c'est pour ça qu'il est alcoolique et c'est pour ça qu'il est autodestructeur. Avant il y avait la petite nénette qui, était, qui avait été enlevée par le démon Bélial et maintenant bah, c'est euh, cette espèce de piètre de, de ajoutée qu'on fait qui était le, son ami d'enfance. Euh, J'aime bien la violence graphique <rire> en général, mais là en l'occurrence c'est bien foutu parce qu'effectivement t'as bah, qu ces Ro gerbes de sang. Ouais, c'est ça, euh... mais en plus avec Robertson, donc euh, voilà, vous avez
0: lu The Boys, vous avez lu euh, les autres trucs qu'il a ah, pu ouais. faire. Euh, voilà, en général, bah, il était sur rapide, notamment aussi qui était bien trash euh, de Kant Morrison. Bah voilà, Robertson, quand il fait de la violence, c'est graphique,
1: c'est explicite. Et c'est gras. Et c'est, ouais, c'est. C'est euh, un peu sale. Euh voilà C'est pour les mecs qui, justement, aiment bien le côté « Ah, la tête elle a explosé, c'est rigolo, tu vois. Mm. » Donc là, le, enfin, le travail d'ambiance graphique est bien foutu aussi. Ça, ça a l'air d'être une bonne mini-série, le Blazer, en fait, mm. qui se lance, qui, a priori, va pas révolutionner quoi que ce soit, mais euh, c'est cool de voir que Taylor s'intéresse à ce personnage-là. C'est cool de voir que DC le laisse bosser, justement, avec cette espèce de, de travail de, de copieur parfait, on va dire, de Garth D'ailleurs, on en reparlera plus tard pour un autre scénariste qui fait aussi du Garth euh, Moi, c'est le Blazer que j'aime. Après, il avait vendu un propos un peu, un peu social, etc., par rapport justement au fait que les victimes de la série seraient a priori tous des 1% qui se retrouvent toutes empalées à tomber du ciel et à, et à crever sur le dos d'une église. Oh, C'est un petit peu politique, ça, j'aime pas trop. Bah, il faut voir justement comment ça rend, parce que pour l'instant, à part le côté un peu Billy Elliot de l'enfant de la classe moyenne américaine, euh, enfin la classe même pauvre américaine, qui justement, euh, parce qu'il y a un rapport à sa mère, il y a un rapport à son papa qui est un peu un, un vociférant britannique, un peu alcoolo donc... Euh, il faudrait voir où est-ce qu'il nous emmène avec ça. En tout Alors, cas, la oui. relation Aisha et John est plutôt bien foutue pour l'instant. Mmh. On a un Constantine qui clope, on a un Constantine qui jure, on a des têtes qui explosent. J'ai envie de dire que c'est un peu ça qu'on veut. Et euh, non, pour le coup, moi, j'avais un peu peur justement parce qu'effectivement, comme tu dis, la série de Spire a été annulée. Et moi, j'ai enfin, vraiment adoré ce que j'en ai lu. Donc là, euh, on retrouve un Constantine qui justement fait plaisir aux vieux fans. Qui, à mon avis, est fait pour ça. De hein. toute façon, encore une fois, je pense que quand il a été voir Robertson, première chose que pour bah, le, pour le truc qu'il lui a dit, c'est je suis fan de ton travail sur, sur The Boys, donc euh, viens, on fait du dégueulasse ensemble. C'est voilà,
0: peut-être une bonne façon de faire un entre-deux, justement, entre les fans du Constantine à l'ancienne et ramener des nouveaux lecteurs qui ont découvert les comics plus récemment avec Tom mmh. Taylor, qui est quand même mmh. euh, quelqu'un qui n'a pas encore 10 ans de
1: carrière dans le, dans le milieu, en fait. Par contre, je pense pas que ça créera l'événement comme il a pu le faire avec Dissist ou Injustice. Mais si, effectivement, ça peut, intér ça peut intéresser les, les lecteurs de ces séries-là à se mettre euh, à Duel Blazer ou à l'époque Vertigo à creuser un peu même au travail de Robertson en général qui comme tu dis a plein de bons projets à son parcours donc euh, non franchement euh, belle découverte belle découverte à confirmer donc voilà, voilà euh, c'est un des titres du black label qui, qui mérite de suivre
0: il n'y a, a pas trop de raté non plus dans le black label en, en fait euh, finalement je trouve bah, euh, super euh... Year one ouais super Year one effectivement c'était pas c'était vraiment pas ouf mais justement tu vois on, on, on en cite qu'un tous les autres projets c'était non, c'est pas vrai. Non, non, Arline, c'est pas vrai. Mais, mais et le truc c'est que si... Non, si c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. <rire> là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Ouais, moi, une... je ne craque moi-même. Oui, bah ça encore heureux. Tu imagines où irait le monde si tu n'étais pas d'accord avec toi-même Ça ferait des monologues incessants. Enfin, en fait, en fait, c'est ça. En
1: fait, je pense qu'on a découvert. Tu Non, en, en fait, tu peux pas dire ça, Olivier. Mais si quand si,
0: si tu crées une bobine euh, qui, qui fonctionne en fait à ton monologue, et eh ben en fait si tu pas d'accord avec toi-même, en fait mais on a que tu on la clé de la source d'énergie infinie
1: je vais faire un décompte du temps de parole ouais. dans
0: chaque podcast tu vas voir que tu parles plus que moi en fait. ouais mais vu qu'on est deux mecs blancs ça sert à rien de faire le décompte ouais, à de chacun ça n'a <rire> aucun sens <rire> de toute façon allez euh, sachant que je suis un peu euh... minorité alsacienne ouais c'est ça j'allais dire italienne pour le coup mais ah, euh, oui. voilà. les deux du coup Donc, euh... est-ce qu'on a envie de compter les minorités italiennes c'est ça <rire> euh... <rire> <rire> allez euh, c'est fini pour le mainstream voilà c'est
1: c'est voilà, ben, voilà. avait... quoi hein voilà, on mais a... on vous reparlera de tout ce qui est euh, empire euh, death metal etc les cross of words voilà quand tout ça sera fini qu'il y aura moyen... Enfin, en pire, c'est fini, mais quand il y aura moyen de faire non, un gros bilan... En, 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 pire, on va, en, en pire, on va pas revenir dessus très longtemps.
0: Oh, c'était pas bien, c'était pire. Enfin, je, mmh. je voulais faire un mmh. Non, c'était nul. C'était pas bien, c'était pire. Ah, ouais, c'était c'est ça, ouais, ça, tu vois, en pire. On en parlera pas en bien, on en parlera en pire. C'est ça, Pas voilà. ouais, mal. J'aurais voulu en parler en bien, mais... <rire> on en parlera en pire c'est ça <rire> ça dit... c'est vraiment de l'humour ça c'est bien de manger on du est coup, fatigué euh... la digestion c'est un peu douloureuse alors le vendredi 27 octobre au théâtre de la Loutre et de la Charrue euh, vous pourrez retrouver Arnaud et Corentin en spectacle en, en spectacle. oui c'est vrai mais un petit peu d'humour ne fait pas oui. de mal mais justement on a terminé de cette de petite partie ouais. mainstream de toute façon voilà Back Issues hein, c'est des formats courts c'est euh, grosso modo on essaie d'avoir une heure max et euh, vu que là on parle de Back Issues euh, VO vraiment donc on se concentre que des sur des single issues on va pas non plus passer euh, plus de 10 minutes pour un numéro de, de 30 pages donc ceci étant dit on passe à un petit peu euh, d'indé y a quelques nu parce que voilà c'est une, une industrie qui est foisonnante il y a énormément de trucs euh, qui sortent et qui sont bons à lire alors bien entendu il faut faire un peu de choix entre vraiment les trucs qui ont une chance d'arriver en France un jour ou l'autre euh, les projets d'auteurs qu'on apprécie particulièrement ou juste un peu les, les projets qui font un peu le, le boom euh, en ce moment et pour le coup euh, c'est plutôt des, un projet d'un auteur-artiste qu'on aime bien euh, avec lequel on
1: va commencer ça s'appelle Big Girls de Jason Howard Oui alors on en avait déjà un peu parlé au moment de l'annonce de la série euh, Jason Howard donc, qui est fameusement euh, le, le copain de Warren Ellis sur Trees et euh, Cemetery Big. Beach. Deux très bonnes séries au demeurant, mais voilà, après, libre à vous de faire un peu votre tri par rapport à ce que vous comptez acheter ou pas, en fonction de l'auteur et de son comportement. Là, en l'occurrence, il est seul et c'est un peu ses débuts au scénario, j'ai envie de dire, même si on sait qu'il a coécrit quelques passages de Cemetery Beach. Dans un monde futuriste très inspiré par Pacific Rim ou Evangelion et tous ces, ces univers de monstres géants, où un virus apparaît et transforme justement. Les hommes qui en sont atteints euh, en kaiju, euh, j'ai pas envie de dire insectoïde, mais plus oui, mutant. Voilà, ouais. des apparences euh, pustulantes, euh, assez grossières. Euh, et peu ragoûtantes. Et peu ragoûtantes. Le virus, en, en revanche, euh, atteint certaines femmes, mais ne les transforme pas en monstres, simplement en, en femmes géantes. En géant. Voilà, donc c'est un petit peu une sorte d'hommage à la fois à la culture des Godzilla, des euh, films de lato, etc. Et euh, au film de série B américain, la tête de la femme de 50 pieds. Oui. Que tu connais probablement, tout le monde connaît le poster, tu ah sais, ouais avec ouais. Voilà, cette grande femme euh, au milieu d'une ville. Euh, là, en l'occurrence, du coup, euh, c'est dans un monde futuriste dans lequel le gouvernement, n'ayant pas de recours face aux monstres géants, embauche ces femmes de 50 pieds, enfin, euh, ces femmes géantes, pardon, pour combattre euh, les kaijus et s'en ressort de très belles scènes de combat dans un paysage urbain un peu désolé. Euh, C'est relativement peu désespéré, contrairement à ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait attendre justement dans ce genre de série. C'est même assez léger, je trouve. Fun Il ouais, y, a, y a du fun. Voilà, on suit Amber, qui est donc l'une des nouvelles recrues du programme des Big Girls, qui euh, se pose un peu des questions sur, sur, sur sa condition, sur la condition des monstres, qui peut-être n'est pas aussi aussi soldat que ses collègues, et qui va du coup bah défoirier à la fois des euh, des, des strums, tout en se posant la question de qui sont ces strums, est-ce que vraiment ils ne restent pas un peu des humains qu'ils étaient au départ à l'intérieur et évidemment, il y a un complot, évidemment, il y a des forces qui se mettent en place pour essayer un petit peu de montrer la vérité du monde, comme dans toute société de dystopie classique. Vous avez un, un grand général qui est à la fois le chaînon manquant entre le général de Avatar, enfin le colonel de Avatar, et celui qui dirige la ville de Neo Tokyo dans Akira. Euh, vous avez évidemment du coup l'interrogation de l'origine même des bestioles puisqu'on n'en sait rien. En fait, très peu de choses sont connues au début de la série. Et euh, vous avez donc ce corps interarmé de femmes géantes qui, euh, comme dans beaucoup de séries militaires futuristes, justement, vous allez avoir des portraits un peu stéréotypés euh, et puis des belles scènes d'action. Alors, ça interroge forcément, mais métaphoriquement, ça interroge justement la, pla la place des femmes dans la société puisque le fait que les femmes soient euh, ne se transforment pas en monstres contrairement aux hommes, ça ça, ça ça dit des choses forcément euh, dans un contexte. Je euh... dis bon, tu penses forcément. À peu une certaine euh, thématique de toxicité, ouais, etc. mais et, et c'est euh, pas forcément aussi simple que ça, puisqu'on voit qu'il y a un groupe de résistants, là encore un énorme stéréotype de ce genre de, de, de fiction, euh, un groupe de résistants qui, euh, en l'occurrence, enfin, essayent justement de se poser des questions, pourquoi les femmes, pourquoi les hommes, mais en même temps, il y a aussi des hommes dans leur rang, qui ne sont pas nécessairement des hommes malveillants. Donc, euh, on passe un petit peu de la planète des singes à Pacific Rim, à Akira, justement, dans un esprit, euh, finalement, oui, de dialogue fun, de bonnes bastons qui font très manga pour le coup. Ouais, ouais, euh, ouais. On sent que Howard, justement, c'est ce que Warren Ellis disait par rapport à Cemetery Beach, Il avait demandé, euh, c'est Howard qui a demandé à Warren Ellis de lui écrire une série qui serait de l'action pure dans laquelle il pourrait s'amuser. Parce qu'il avait, ouais, c'est ça, parce qu'il voulait. Voilà, ça. Il se trouve ouais. que c'est une très bonne série quand elle est sortie. Et là, en l'occurrence, on voit très clairement que euh, je pense qu'il dit des choses vraiment très intéressantes par rapport à son rapport. Aux femmes dans la société moderne ou euh, à l'introspection du corps féminin par rapport à un monde d'hommes, entre guillemets. Mm. Parce que ça reste des hommes qui donnent des ordres aux big girls, même, même s'ils sont tout petits. Euh, ah ouais. C'est un scientifique masculin, un général masculin, et en général, un monde dont on voit plutôt les hommes plutôt que les femmes. Il ah, faudra voir comment Howard, de toute façon, développe cet aspect-là au fil des, ouais. des
0: numéros, parce que là, il n'y en a que deux hein, qui sont sortis. Donc
1: mm. euh, voilà, moi, j'ai lu que le premier. Euh, bah, moi, j'ai lu les deux. Mais on pourrait se poser la question, justement, de est-ce que aussi tout ça n'est pas un prétexte pour de grosses bastons euh, un peu stylés dans une ville euh, un peu carton de bah, films de, jeux, de monstres japonais. Oui, bah après, quelque part, de toute façon, c'est toujours l'équilibre que tu as entre
0: vraiment euh, le fait de raconter une histoire pour divertir et aussi de, de savoir si, quelque part, tu as un petit peu des petites idées qui te parlent. Parce que, de toute façon, généralement, quand tu es dessinateur et auteur euh, sur un même projet, de toute façon, il y a une par ne serait-ce que minime de, de toi et de, et de tes envies et de ton choix qui se décline après dans, dans ce que tu racontes. donc euh, Après, il y, y, a, y a des bouquins qui sont plus ou moins euh, appuyés sur, sur leurs propos. On va, on va y revenir peut-être même après avec le, le, le prochain titre. Enfin, même les deux prochains titres. Celui-là, c'est quand même plus aussi une volonté voilà comme tu le dis de, de s'amuser de rendre hommage à des à des, à, bah, à des euh, on va dire des des genres codifiés oui, oui. du de, du, du cinéma de, la Claire, de, à... ciné, voilà. de, de des cultures de l'imaginaire et de voilà une envie de se faire plaisir tout en mettant une, un petit zeste de, de quelque chose d'actuel parce que en même temps bah voilà les, les auteurs forcément se posent des questions aussi sur ce qui se passe de, de l'autre côté
1: c'est ça vraiment la candeur et la naïveté d'un premier projet en fait et on sent que Howard n'est pas aussi vétéran de l'écriture que du dessin c'est peut-être peut pour ça que du coup le dessin frappe plus et qu'on a l'impression aussi de ce côté un peu défouloir qui prend le pas sur le scénario parce que justement il débute un peu à l'écriture ouais, parce que tu mentionnais Akira ou Godzilla et tout ça, mais aussi par oui, exemple oui, oui,
0: oui. avec les, bah, les, les
1: gens, le Gulliver forcément qui, qui oui, il y a des, avec il y a un, un, hommage un image direct il, il y a un personnage, il y a une référence un personnage cite Gulliver à un moment donné dans un dialogue mmh. etc c'est vraiment justement ouais, cette espèce de croisement entre Gulliver entre... Euh, oui, euh, les, les... <rire> le Little, mais
0: c'est pas, en fait, c est, c est pas pareil. <rire>
1: Les films de série B des années 50 euh, et aussi les crossovers de monstres géants. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Je suis très fan de Godzilla comme, on voit euh, comme pas... beaucoup de gens le savent ouais, et qu'on voit, hein. euh, ouais, qu voit pas souvent au final. On voit pas souvent, mais justement, j'allais un... en parler. On a quand même Kaiju Max euh, qui est a un petit chef-d'œuvre de l'Indé qui, justement, prend les Kaiju sous un angle un peu différent. Vous avez récemment The Kaiju Heist aussi qui est un film de braquage sur fond d'attaque de Kaiju. Vous avez donc Big Girls qui se lance. T'as Giants qui est sorti, euh, qui vient d'arriver en VF chez oui, Urban Nick, vrai, dont on reparle parce que c'est vraiment à fait, très sympa. Effectivement, donc quand même, il y a des choses qui se passent un peu au niveau de la, des bestioles géantes en ce moment. Là, en l'occurrence, c'est un peu le pendant féminin, justement, et le pendant peut-être le plus engagé, parce que Kaiju Max bon est engagé, mais ça reste quand même une série euh, qui n'est pas un propos que tu peux appliquer au quotidien par rapport aux changements sociaux liés au, au féminisme, à la Farmershine et compagnie. Euh, donc là, vraiment, moi, je trouve ça assez cool. T'as peut-être vu que mais...
0: le premier volume, parce que c'est quand même très social. Faudra il faudra revenir sur quelques Max. On en Max, parlera mais jour, quand même très on
1: fera, si tu veux, on fera un omnibus sur les séries de monstres géants en euh, mmh. commun mais du coup ouais, effectivement c'est assez mignon la façon dont Howard justement articule ses dialogues un petit peu entre deux scènes de bagarre comme si genre mais j'ai quand même un truc à dire tu vois ouais. et c'est vraiment ouais ça c'est mignon comme, un, comme un, un, un premier bouquin sauf que évidemment vous avez derrière une brute au dessin c'est ouais. le mec vraiment, les lignes de fuite dans les combats, les doubles pages où euh, la meuf met un grand haïki qui a un monstre géant entre deux petits buildings etc. C'est vraiment un petit fantasme justement si on aime ce genre très précis et très niche hein, de, des, des combats de bestioles géantes. Donc euh, moi je trouve ça en tout cas très cool, euh, c'est très original, il y a peu de BD qui ressemblent à ça finalement. Mmh. Et euh, bah, pour Howard qui justement se lance un petit peu sans voir Annelies, la prestation est pour l'instant très convaincante et j'ai très hâte de voir comment ça va se développer
0: très bien très bien et, toi, et en plus t es, t es kiffé, bien, oui bah super.
1: Oui, oui mais en fait faut pas que tu
0: me demandes parce que si j'ai rien de plus à ajouter c'est que de toute façon ton analyse me convient et j'ai déjà pu, de toute façon à dire ce que j'en pensais euh, après je voulais juste euh, en avant de passer à l'autre titre euh, t'informer euh, que mon, Qu -ce qui se passe mon petit doigt m'a dit euh, que il euh, y a certainement un éditeur sur le coup pour pour une arrivée en VEF. donc euh, voilà ça fait qui bah je ne de... bah ça je bah, ne peux, si, pas... tu peux bah, le dire. bah non je ne peux, peux pas te le dire. dire bah je te le dirai mais pas en podcast Attends, bouge les lèvres et je devinerai et eh bien c'est ah, ah, exactement,
1: c'est Abidibidup, ouais, exactement, le maison en édition ouais, la, la
0: <rire> fameuse, la fameuse, okay. mais donc voilà. Je pense que ça devrait arriver euh, l'année prochaine, donc euh, on croise les doigts. Et euh, voilà, vous saurez euh, si ça débarque chez nous que vous en avez entendu parler sur First Print. Et donc vous ouais. savez que euh, si on en a dit du bien, c'est que c'est forcément bien. Euh... Moi, je voulais que je vous la conseillerais quand elle sortira en VF, tout à fait. Ok, allez, au enfin, on... moins que le numéro 3 soit vraiment nul à chier, ouais, c'est voilà. que d'un coup, soit la, la catastrophe totale. Genre, mais tu sais, du genre, genre, Roland, genre, genre, le mec il pète un câble, il fait un numéro pourri, ouais, J'en ouais, ai rien, je, je m'en fous en fait. <rire> Ou alors que ça vient full masculine, tu sais en fait. Tu sais, <rire> en fait les monstres mâles, c'est les gentils. Ouais, c'est ça, gros twist et tout. Euh, bref, allez, on continue avec un autre titre indé d'un auteur qu'on aime beaucoup, 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 qui s'appelle Alesh Ça s'appelle Lost Soldiers. C'est sorti chez Image Comics. C'est une mini-série en 5 numéros et ça aborde à la fois la question de la masculinité toxique. Euh, encore une fois, décidément, c'est un <rire> thème,
1: de gauche. C'est ça,
0: <rire> complètement. Tout ah, il y en a ah, vraiment. Là, pour là. le coup, rassurez-vous, il y a des soldiers. Il y a des gens qui font pompom boum boum. Oui oui non, Il y, y a de la basson il y a des très beaux dessins, donc euh, c'est pas euh, voilà c'est pas parce que ça y a, parle y a de. Aucun personnage féminin en premier numéro. C'est vrai aussi. Euh, bah, quelque part pour un truc qui veut discuter de la masculinité toxique ouais, euh, entre entre mecs quoi, ouais, je sais couilles. pas. Enfin, entre couilles. Voilà euh, donc euh, on suit des soldats. À la guerre du Vietnam, on étudie un petit peu les rapports de force, justement, et euh, voilà, bah, dans, le, dans le corps de l'armée, notamment, bah, l'exacerbation de la virilité et de, euh, en fait, d'à quel point les comportements, entre guillemets, euh, virils euh, peuvent mener à des désastres. Et encore plus, euh, bah, dans, cette, dans ce contexte hyper difficile qu'est la guerre du Vietnam, Alej Scott, c'est quelqu'un qui aime beaucoup interroger euh, l'Amérique, la société américaine société... Euh, et son histoire Temps, surtout dans le futur parce qu'il a quand même fait euh, Days of Eight notamment qui était vraiment très actuel sur une question limite de guerre civile euh, pour, voilà. des, pour des désaccords politiques euh, vous voyez où on veut Ça en venir c'est partie
1: des mecs qui prédisent le futur comme Marc Russell ouais bah j'espère pas
0: peut-être pas peut-être pas comme dans Days of Eight com complètement mais donc voilà avec Lost Soldiers il fait quand même un exercice de style un petit peu différent puisque euh, il, il, il repart enfin il reparle euh, des États-Unis mais là il confronte le passé en fait avec euh, euh, avec la guerre du Vietnam qui euh, de toute façon fascine euh, qui ont fa qui a fasciné énormément de monde euh, dans l'imaginaire collectif que ce soit en film mmh. euh, que ce soit mmh. en comics et avec même certain, même dans le mainstream
1: avec Un, un Punisher c'est peut-être euh... l'une des guerres qui a donné le plus de de chefs-d'œuvre euh, du cinéma, encore qu'on pourra me dire que la seconde guerre mondiale, etc. Mais c'est vrai qu'on a des platoons, des Apocalypse Now, ouais. et là, euh, bah c'est à mi-chemin entre eux, tout ça. Euh, parce que je suis d'accord avec toi, effectivement, ça interroge, comme tu dis, la masculinité toxique, dans le contexte en plus très particulièrement viril de, de la guerre, mais mmh. ça c'est vraiment une lecture que tu n'as que si tu lis entre guillemets les deux phrases d'accroche qui servent d'ouverture au bouquin et qui sont des citations philosophiques sur le rôle de l'homme dans la guerre. Tu peux très bien choisir de la lire comme une simple série de, de vétérans. Ça, ça pourrait presque être un film de Clint Eastwood euh, qui a effectivement, que tu peux lire pardon, entre guillemets, dans un certain prisme mais qui, euh, pour moi, est peut-être l'un des travaux de Lescott les plus indirectement politiques. Je m'explique. Grosso modo, encore une fois, c'est un hommage à Garthénis euh, puisque vous avez donc le, le, le dessinateur qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Lucas Casalanguila mm -hmm. qui est donc un artiste euh, qui s'inspire énormément du style de Goran Parloff grand ami de Garth et qui est aussi rédigé, enfin, pardon, dessiné Fury Max, une, une maxi-série sur l'histoire de Nick Fury dans le vrai monde vrai, véritable de la vraie vie où il n'y a pas de super-héros, et Punisher de Platoon qui a été édité en France il y a deux ans et qui parle des années de Frank Castle au Vietnam. Là on a vraiment des hommages graphiques très évidents mais aussi dans la façon dont les gueules sont découpées, dans la façon dont, dont l'action est découpée donc c'est vraiment euh, de la même façon que euh, Tom, Tom Taylor rend hommage à Garcénis avec Derek Robertson, là on pourrait se poser la question de est-ce que euh, Scott a pas été chercher volontairement un mec qui savait faire du Grand Parlof pour faire son espèce de réponse ou de critique de. Euh de ces séries très viriles, justement, que, que déploie Garthénis, qui a aussi un propos très anti-guerre, hein, il faut le savoir, et qui a aussi, on a surtout un amour des vétérans. C'est-à-dire que The Platoon, vous le lisez, c'est raconté au passé par des vétérans qui ont connu Castle à l'époque et qui sont tous devenus de vieilles personnes, etc. Là, vous avez la même chose, vous avez donc un, une, un trio de soldats, on va dire, deux héros et un anti-héros, euh, qui donc bah, reportaient les, euh, les champs de bataille du Vietnam, ont en sont revenus avec des fêlures, euh, mais surtout bah, qui n'ont jamais réussi à quitter la guerre et qui aujourd'hui maintenant sont devenus les mercenaires qu'on envoie au Mexique pour sécuriser les villes au moins des cartels notamment la ville de Ciudad Juarez, Juarez euh, qui est donc la ville qui a inspiré comme tu me le disais Arnaud Sicario euh, qui est aussi l'une des capitales du crime qui était pendant très longtemps la capitale du crime euh, du monde euh, voilà donc là ça pose des questions par rapport justement à, à un petit peu comme le film Triple Frontière de Jesse Chandor, euh, que deviennent les soldats après la guerre euh, Est-ce que certains euh, rentrent au Bercail et, et mènent une vie heureuse et apaisée Ou bien est-ce que ça continue de les poursuivre Est-ce qu'ils oublient le premier coup de baïonnette Est-ce qu'ils oublient euh, la première fois qu'ils ont tiré sur la tête de quelqu'un Est-ce que quelque part justement, comme tu parlais des comportements virilistes, ceux qui étaient un petit peu, va, qui se prennent un peu pour les héros, la fleur au fusil on pas emmené avec enfin on pas euh, une liste de cadavres euh, sous leur bottines tu vois parce que quelque part on voit aussi un soldat qui est d'ailleurs graphiquement refait vraiment très Frank Castle euh, à cause de lui et de son comportement héroïque entre guillemets un de leurs potes se fait flinguer et du coup bah, c'est vraiment quelque chose d'assez grave parce que justement la guerre du Vietnam entre guillemets euh, exacerbe la violence bête des États-Unis parce que c'est une guerre dans laquelle ils sont allés juste pour bloquer les communistes, alors qu'en définitive, il n'y avait pas forcément besoin de, de se faire chier. Euh, Ennis a déjà parlé de ça, d'ailleurs, dans, dans, dans Fury Max. Et c'est vrai que c'est une guerre, justement, qui est tellement absurde et qui a tellement été contestée aux états unis qu'elle montre bien, justement, la fissure entre deux Amériques, celle de la guerre et celle de la paix. Et le Mexique, paradoxalement, c'est la même chose, puisque le Mexique, tout le monde sait que c'est l'un des principaux foyers de, de migrants aux états unis c'est aussi un pays qui a vraiment beaucoup de mal à gérer justement les cartels, etc. Alors que ju euh, juste au nord de, de leur truc, il y a un petit peu les les flics du monde, que sont les euh, les États-Unis. Donc c'est vraiment un croisement entre Fury Max, euh, Triple Frontières. Tout à l'heure, je parlais de référence pour pour Big Girls, mais là c'est pareil. C'est quelque chose qui s'inscrit au confluent de aussi de Platoon, de toutes ces espèces de grands chefs d'œuvre sur la guerre du Vietnam. Et euh, même The Five Bloods de Spike Lee récemment, c'est voilà, un petit ça, peu... Euh... Ça m'a vachement fait penser ouais. à, à The Five Bloods. Voilà, un, un cool. film que vous devez voir pour euh, ne serait-ce que dire au revoir à Chadwick, parce qu'il est complètement euh, extraordinaire dans, 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 dans ce film de Spike Lee sur, sur Netflix. Euh, donc là, effectivement, on est dans un, un gros croisement de références qui ressemble pas du tout à ce que fait Code habituellement. Euh, c'est pas du tout Generation Gun, c'est pas du tout euh, uh, Days of Eight, c'est vraiment un hommage au cinéma mais qui du coup effectivement dit des choses sur euh, son rapport à la guerre en tout cas ce qu'il comprend lui est de la guerre la phrase qui démarre le, le comique c'est probablement une des, une des citations les, plus, les, les mieux amenées quand on parle de, justement d'une de, BD qui parle de guerre en fait c'est euh, une phrase qui explique que les hommes entre guillemets sont aussi victimes du patriarcat au sens où on leur demande dauto euh, leur sensibilité et leur, leur pudeur et leurs émotions pour rentrer dans un moule justement qui demande aux hommes d'être virils, d'être batailleurs d'être toujours sur la défensive et de surtout pas exacerber de traits féminin. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc, qui est pas, il n'est pas le premier à le dire, il y a d'autres réalisateurs qui l'ont dit avant lui mais, comme euh, Coppola par exemple mais c'est vrai que justement, euh, traiter ce truc qui l'interroge lui, parce que lui c'est un homme qui n'est pas dans les codes traditionnels justement du mal hétérosexuel etc euh, va assez loin, si on lit entre les lignes mais ça ne gêne pas le récit, c'est-à-dire que si mmh. vous êtes justement quelqu'un, on va dire, qui n'a pas forcément envie de lire une BD de SGW, qui veut juste voir une belle BD avec des flingues, ou si vous avez aimé Platoon, si vous avez aimé Jesse Chandor, enfin le Triple Frontière, vous pouvez très bien rentrer dedans et euh, peut-être même prendre hein, l'angle politique de ces pauvres soldats qui, ont, qui doivent continuer en, re retourner au front pour payer leur factures. Mmh. Parce que c'est vrai que le business des, des mercenaires euh, et des milices privées, où les états unis sont de gros fournisseurs, euh, c'est un truc qui est aussi éminemment politique et ça en, ça en parle quelque part comme ça comme ça parlait un petit peu de ça dans euh, the new world où justement on voit que la police est devenue une sorte de de, de, de spectacle de télé-réalité ouais, euh, là on est un peu sur ce registre là mais c'est beaucoup moins bavard que d'habitude c'est plus en fait narré il y a beaucoup plus de cases de narration que d'habitude c'est mm -hmm. superbe à regarder c'est vraiment magnifiquement dessiné je sais pas si c'est c'est lui qui si c'est l'artiste qui fait ça Qui fait la couleurs, couleur je pas que la question il y
0: a ouais il y a il ouais. y, y a une technique de mise en mais couleur, est une qui est... couleur qui est... jaillit justement ouais.
1: qui est... alors c'est les couleurs évidemment Moi qui s'inflectissent ça
0: suit pas les traits c vraiment ça, ça déborde un petit Tout peu en fait, même temps ouais. il y a des du coup il y a des, ouais, des des ambiances qui sont créées qui sont il y a des scènes de, notamment une scène d'affrontement dans, dans, dans la jungle du coup mais ouais qui est qui est vraiment
1: magnifique à, à regarder je pense à... que ça participe de ce hommage au cinéma justement un petit peu comme euh, un joke euh... S'est occupé de la colo de, enfin, euh, je sais pas si c'est qui l'a fait d'ailleurs, mais de, euh, de Witches, où on voyait justement. Non, non, ces... non, non c'est pas, pas... Okay. Bah pas Jackie. On voyait ces espèces de pointillés euh, un peu violacés, comme une vieille photo qui aurait été prise à contre-jour, etc. Là, vous avez un peu de la même façon, des espèces, comme si la pellicule était un peu en train de brûler, euh, avec des espèces d'éclats de rouge, de vert, comme s'il manquait des couches de dans l'émulsion de la pellicule. C'est Heather, Mar...
0: Heather Marie Laurence Moore qui fait des couleurs.
1: Oh. Bah, merci Heather Marie Laurence Moore pour ces belles couleurs. Et effectivement, c'est vraiment très beau. Franchement, si vous aimez Goran Parloff, si vous avez lu The Platoon, si vous avez lu Surimax, si vous avez lu tout ce qu'a fait, même Starlight aussi, euh, on est vraiment dans un travail de, de magnifique copieur. Il y a même des effets, comme par exemple quand un personnage est sur un fond noir, on a un, un lot de lumière détouré autour de lui ouais. pour le faire ressortir. Ça, c'est un truc que, que Parloff entre guillemets, inventé et qui est, recu qui est récupéré. Pour moi, c'est clairement, il faudra peut-être un jour lui poser la question, mais c'est clairement un truc qui s'inspire. Euh, mais ça le fait de manière assez, euh, assez comment dirais-je j'allais dire naïve, pas exactement, assez idéalisé justement de euh, la virilité et l'intériorité de qu'ont ces soldats qui justement sont revenus de la guerre et, et ont, ont laissé en fait derrière eux une part de leur humanité. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est de la bonne BD euh, de guerre avec un propos. Euh, ça parle aussi justement de société et ça montre un petit peu des trucs auxquels on, 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 on pense très peu en fait finalement nous on n'est pas américain mais c'est vrai que euh, ces mondes d'Occident où, où, où à deux pas de chez vous il y a euh, la mafia qui contrôle tout tu vois un petit peu comme comme l'Italie euh, voilà il y a des trucs comme ça qui euh, si si si, 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 si. t'inquiète pas on que en c'est encore un problème aujourd'hui même si voilà quoi que euh, Mathéo Renzi bien voulu en dire bref euh, on va pas, 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 pas partir là dedans mais c'est vrai qu'effectivement ça parce que, tu vois, nous, on s'imagine peu, on, on est quand même beaucoup moins en guerre qu'avant euh, en Europe, mais c'est vrai que tous ces soldats qui, justement, sont revenus du Vietnam ou qui sont même aussi revenus d'Afghanistan ou euh, d'Irak, euh, le PTSD, c'est un vrai problème de société aux états unis particulièrement, justement, dans un monde où le, le healthcare n'est pas forcément aussi répandu. Et je trouve que c'est, justement, un nouveau terrain à conquérir pour la fiction, comme pour Triple Frontière, où, en fait, il euh, y a vraiment des débats de société à se poser sur, en fait, tous ces mecs qui sont revenus du front un peu blessés est-ce que ça dit en fait justement de la virilité justement dans un monde moderne qui euh, laisse assez peu de place aux, aux failures psychologiques ou à la sensibilité? Parce que justement, on leur demande d'être des bêtes quoi, en fait, mmh, au, mmh. sur le terrain. Donc c'est vraiment bien foutu. Euh, il faudrait justement en parler plus longuement, dans un long format, un papier, etc. pour faire des liens avec d'autres oeuvres d'Alechcott. Mais en tout cas, Alechcott qui reste un hein, des mecs euh, qui compte dans l'indé aujourd'hui, euh, qui aborde vraiment en plus plein de trucs différents, que ce soit la présidence de Trump, euh, les réseaux sociaux, euh, l'écologie... La radicalisation euh, le, euh, des euh, débats. Ouais, tout à fait. Temps. Le défi générationnel aussi. En fait, plein de trucs mmh. comme ça qui sont vraiment très pertinents. C'est un auteur du présent qui, qui est vraiment... Hyper pertinent chaque fois qu'il parle, en fait, donc j'arrête pas de répéter les mêmes mots, mais voilà. Euh, si tu veux m'interrompre, pardon n'hésite pas. Hein, je... Non, du tout, du tout, je te laisse conclure là-dessus,
0: puisque j'ai l'habitude de tes petits monologues quand tu es largement enjaillé oui. sur un sujet. Moi,
1: j'aimerais bien qu'il y ait interaction.
0: <rire> non, non, bah non, mais ça, bah, ça, dépend, ça dépendra des, des numéros. Il y a des trucs où, je te, où clairement, bah, quand je te vois que de toute façon tu dis à peu près tout, euh, justement, je pense que c'est plus pertinent de juste passer à la suite plutôt que de dire oui, je suis d'accord. Bah, passons à la suite. Parce que voilà, bah, on passe à la suite avec Billionaire Island, euh, un titre de euh, Mark Russell et euh, Steve qui est sorti, qui vient de se Pew. finir chez Ahoy Comics. Donc Ahoy Comics, c'est une structure éditoriale qui s'est lancée maintenant il y a deux ans, si, je, si ma mémoire est bonne, qui en fait propose des, des comics en fait où il y a une partie bande dessinée et sinon des petits textes en prose. Alors, sous, alors le, le format est intéressant, je ne sais pas après si ça a vraiment convaincu beaucoup de gens d'aller chez Ahoy pour ces euh, textes en prose, même s'il y a des très bons auteurs dessus, ça avait commencé avec Grant Morrison notamment, mais euh, Billionaire Island, qu'est-ce que c'est c'est un titre donc de l'auteur Marc Russell qui a donc dont on vous a déjà parlé dans un dans le dernier Back Shoes euh, puisqu'on vous avait parlé de presse notamment qui est sorti en VF euh, lisez presse c'est vachement bien et euh, en fait qui est justement qui est un petit peu dans cette euh, continuité euh, qui avait été commencée avec presse de vouloir vraiment euh, faire euh, livrer une satire au vitriol vraiment de la société euh, occidentale de la société euh, pas forcément américaine mais vraiment euh, vraiment du mode de vie occidental et donc dans Billionaire Island on est dans un futur là aussi plus ou moins proche où euh, les très très riches en fait se rendant compte que voilà que le monde est de plus en plus à la ramasse ont décidé tout simplement et je crois que c'est inspiré en plus d'un projet qui existe réellement euh, en fait on construit une île qui est réservée aux riches, c'est-à-dire que tu n'y entres que euh, si tu as euh, un certain revenu euh, mensuel euh, qui dépasse voilà, je sais plus combien de centaines de milliers de, de dollars. Une île qui se déplace... Une, 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 voilà. bah oui, bah oui, je suis con, pardon. Oui. <rire> et, euh, et, et en fait, c'est une île qui se déplace même pour que justement les pauvres ne puissent pas la retrouver et, et essayer mmh. d'y aller refuge. Et en fait, là-dessus, bah, on va suivre en fait bah, d'une part une journaliste qui a été d'abord invitée pour poser des questions aux fondateurs de, de cette île et, euh, et justement bah, qui, qui pose des questions un petit peu trop genre mais c'est quand même un petit peu inégalitaire ce projet-là quand même c'est pas ultra sympa il n'y a pas des trucs un petit peu louches parce que bon en général voilà les très très riches euh, bizarrement comme dans le monde réel en fait sont souvent euh, dans des affaires euh, plus ou moins euh, morales euh, et de wow, là le... t'es engagé ah, hein. je suis complètement t'as vu comment je suis waouh c'est incroyable ce, ce, ce <rire> statement <rire> est, ouh, on, est teasers, on est sur de, est de la de vilain haute... sur, ouais, est ça, sur de la hot take complètement incroyable euh, décidément c'est vrai que je suis en train de me dire que la, la sélection est full gaucho là, cette semaine ouais cette semaine ouais carrément et en même Alors, temps qu'on parle non. plus
1: d'auteurs de, de, de droite comme Scott Snyder.
0: Ouais, non, non, non. Ça, le, le fait c'est que c'est une réalité c'est que à part si tu veux lire les, les trucs pourris qui sortent chez Antarctica donc, on fera bientôt euh... un bilan Sean Murphy vous inquiétez pas non non mais c'est pas ça mais je veux dire que si en vrai dans dans, dans, dans la production quand t'es pas chez un mainstream qui euh, lisse un peu le propos pour euh, bah, pour qu'on reste vraiment dans dans, dans, dans du, ce que j'appelle le, le pur entertainment euh, bah, la majorité des auteurs en fait ont une sensibilité ben bah, sociale en fait humaniste et, et de gauche ouais, ouais. quoi donc c'est euh, en tout cas en Indé oui c'est sûr en tout cas en indé bah, Sinon, justement, il bah, après, du non justement non, en en Inde, t'as des trucs comme chez Anta Antarctic Antarctique Press, c'est des trucs vraiment, c'est vraiment des tout petits éditeurs où tu as, as, je sais que t'as une mmh. BD avec où Trump est le leader d'un groupe de, de héros, je sais pas quoi, un truc comme ça, ah un ouais? truc qui s'appelle Super Maga là, je sais pas quoi. C'est euh, ouais, ouais Ouais. Et puis. Pas une euh, parodie? Non, non, non. En fait, t'as un titre qui est parodique et qui saute sa gueule, mais t'as un titre qui est aussi une parodie, mais qui, qui est pro-Trump, pro quoi. Il faut que je lise ça. Bah oui, bien sûr. Et, euh, alors, je sais pas ce que ça vaut, mais nous, il y a quand même quelques auteurs, voilà, qui sont sensibilisés à droite. Et sinon, bah, on a toujours l'ami Ethan Van Skyver yes, ouais. avec euh, Cyberfrog, mais euh, autant te dire que euh, c'est pas aujourd'hui que j'irai donner des sous pour lire un comics avec des grenouilles cybernétiques, euh, parce que c'est pas mon délire, mais euh, je respecte ceux à qui ça l'est. Euh, qu Qu'est-ce que je voulais dire Donc, voilà, tant pis. Bah oui, c'est une sélection un petit peu, euh, un petit peu de gauche. Ouais, pas grave, je ne me plaignais pas.
1: On, on, tu te
0: plaignes un petit peu quand même on, on variera on essaiera de varier physique. un petit peu de toute façon on fera un peu plus de mainstream c'est juste que en fait rattraper du mainstream euh, c'est plus long que euh, rattraper de, de l'indé quand c'est notamment plus des, des, des mini-séries mm -hmm. puisqu'il il n'y a, y a plus tellement ce sera aussi le sujet d'un futur podcast sur euh, l'absence du renouveau des, des séries très très longues dans l'indé qui euh, se cantonnent euh, soit des mini-séries soit en fait c'est juste des séries qui n'arrivent pas à dépasser les, les 15 numéros euh, mais cela dit on fera aussi euh, je ne sais pas quand Saga reviendra peut-être un ouais, jour. Ouais, parce que c'est quand même bah, ça, ça va être saga euh, au final, ouais, ouais. vraiment. Euh, je veux dire, quand saga revient, faudra voir quelles sont les autres séries au long cours. Je veux dire, à part Spawn qui a 300 et quelques numéros. Et sinon, voilà, il y, y a plus, plus énormément, plus ouais, énormément de choses. Savage Dragon quoi. aussi. Mais... Oui, Savage Dragon, mais voilà, mais tu vois, Savage Dragon et Spons, Pas de avec Trump non plus, d'ailleurs. Non, mais voilà, c'est des séries qui, qui, qui ont cette longévité parce qu'elles ont démarré tellement longtemps, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y avait encore mmh. The Walking Dead qui, non, qui était vrai, là pour vrai, rassurer le truc. Mais il y en a de moins en moins, je veux dire, même les, les Birthright, ça se finit. Les, euh, là, les Black Science, les Lowell et tout ça, ça c'est en train de se terminer aussi. Donc ça, ça devient compliqué d'avoir des, des séries vraiment de très très long cours. Enfin, tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est plus facile de rattraper euh, du retard sur l'indé et donc Billionaire Island voilà vous avez eu le contexte donc sur cette île des super riches euh, on a donc cette journaliste qui arrive au départ pour faire une interview et à qui va arriver quelques bricoles et en même temps on a aussi quelqu'un en fait qui est un pauvre du coup qui arrive sur cette île pour se venger euh, de ce que les riches lui ont fait et en fait on s'intéresse pas tant c'est toujours un peu le cas avec Marc Russell où parfois le pitch est un petit peu prétexte c'est à dire qu'on s'intéresse pas tant au devenir des héros que vraiment de découvrir bah, cette île des super riches avec un Marc Russell qui, euh, voilà, qui, qui tire à balle réelle sur en fait tout ce qui va pas euh, avec, bah avec les riches en fait. C'est dit de façon hyper caricaturale mais en fait c'est très très drôle c'est oui, dans la... la continuité de presse et ça va brasser dans les idiocraties et ce genre de choses voilà, vraiment de... ce que
1: c'est que tu, tu décris ça mais c'est pas du tout une série, enfin on peut évidemment euh, comprendre que c'est une série qui parle de problèmes réalistes et du coup la lire et ensuite être déprimé mais c'est pas une série qui est déprimée du tout, c'est une série où, où on s'amuse en fait et justement est le passé, trait est de humor, Pugh, très noir, quoi. comme le trait de Caldwell sur presse et en fait euh, euh, très expressif, mais aussi très enjoué. En fait, les personnages sourient souvent, sont assez... Euh, euh, comment dirais-je on, on dirait des tournures un peu rigolotes, des postures un peu rigolotes. Comme tu disais, effectivement, euh, c'est dans une continuité. C'est en quelque sorte un peu la suite de ce qui devait probablement arriver à Mr. Smiley et ses copains d'entreprise Là, on parle effectivement d'un monde donc, qui est très proche du autre dans lequel on craint un petit peu le, le, le désastre écologique, où on craint euh, le manque de nourriture, où on craint effectivement la fin, des, la fin de l'emploi, etc. Et euh, bah finalement, en fait, l'île elle-même est aussi un, un rempart... Contre la fin du monde pour ces riches-là. Alors, on va passer à travers différents portraits. Donc, un qui évoque très clairement Mark Zuckerberg, par exemple, qui est un peu le grand vilain. Un qui évoquerait plutôt une sorte de Weinstein, mais si ça, Weinstein avait été croisé avec Gérard Depardieu et euh, DSK, on va dire, qui est toujours en, en robe de chambre. Voilà, parce que euh, c'est probablement justement là que se l'hommage à DSK. Euh, mais il a la coupe de cheveux de Gérard Depardieu, donc je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Hein, bref. Euh, donc, oui, effectivement, c'est une série en six numéros qui évoque finalement assez, assez, fin, beaucoup de choses en six numéros. Euh, par exemple, notamment le problème de la sous-population sur Terre et là encore c'est de manière assez, assez violente on va dire euh, la dépendance des gens au patron puisque euh, comment dire la dictature du patronat ou la dictature entre guillemets des riches le système pyramidal des 1% est finalement vu comme une sorte de quelque chose d'assez sain et d'assez vertueux par quelques-uns des, des protagonistes qui vont Accepter entre guillemets la dominance en échange de quelques burgers et, et de poignées voilà. de dollars. Et dans etc. un contexte, enfin, d'une façon de faire qui est complètement
0: absurde et justement, c'est ce décalage en fait entre des choses qui sont vraiment techniquement graves. Et en même temps, avec des situations qui sont tellement abracadabrantesques que euh, c'est vraiment, voilà, t'as as, as une dissonance qui fait que tu, tu te marres en fait. Il y a Et un euh... moment
1: de génie très particulier dans la BD qu'on va pas vous gâcher. C'est ça. Qui euh, qui vraiment, je pense, sort de la tête d'un épisode de South Park qui serait matérialisé dans, en bande dessinée sur comment entre guillemets la, la bourse mondiale est gérée, sur comment en fait qui décide des tendances. Est ça, qui, est, euh... qui est le vrai patron de la billionaire c'est voilà. un petit peu le l'équivalent tout à fait inversé et pas du tout logique du système Aladdin de, de BlackRock vous voyez c'est pas du tout un algorithme hyper compliqué avec des centaines de paramètres etc c'est beaucoup plus con que ça mais c'est effectivement incroyable. assez en
0: vrai c'est incroyable c est, c est vraiment, alors, on dit on va pas vous spoiler et on vous spoilera pas mais j'espère juste que ça arrivera en vève juste pour que les, un maximum de gens puissent découvrir euh, ce, ce, ce passage et en vrai non, c'est terrible quoi. et avec le trait un petit peu cartoon de Steve Pugh il y a vraiment quelque chose d'assez bah, fantastique et en plus je crois que ça arrive à la moitié vraiment de la mini-série. Oui, c'est oui, une, ou ouais. une sorte de, ouais, de, de grand review où là tu comprends que hein, tu, tu fais ok on est fou dégoût ouais. euh, là Marc Russell il, il vraiment il se lâche et il, il y va à fond quoi c'est je sais pas peut avait quand même déjà des, pas mal de
1: moments what the fuck mais celui-là il est vraiment 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 très très fort quoi Donc, tout à euh, fait voilà. bah, oui, après j'ai pas grand chose de plus à rajouter encore une fois c'est vraiment ce genre de BD que tu lis euh pas forcément en espérant trouver une réponse au problème du monde mais justement pour voir entre guillemets comment on parle. un petit peu comme tu sais j'en ai déjà parlé une fois mais les vidéos de John Oliver c'est à dire que mmh. tu les regardes pour apprendre des trucs sur comment le monde est niqué mais comme le mec est hyper marrant quand il t'en parle ouais, du coup, ça. entre guillemets tu, tu te divertis en te déprimant tu vois ouais, et là c'est vraiment le même niveau de délire c'est vraiment super bien foutu c'est bien dialogué, les personnages sont tous tout assez vivant assez vif euh, ça parodie les médias, les riches euh. aussi les, la réglementation internationale par exemple l'île se situe dans les zones internationales où du coup il n'y a, a, a pas d'impôts Ouais. Du coup, les riches peuvent échapper à l'impôt comme Mais ça, donc oui. c'est aussi surtout sur l'évasion fiscale, etc. Donc, euh, c'est vraiment super bien foutu à, à différents niveaux de couches et tout moi je dirais lisez ça et lisez tout ce que fait Marc Russell en général ouais. euh, parce que c'est bien Voilà, voilà. donc euh, ça par contre euh,
0: aucune idée de si ça arrivera en France euh, je sais que euh, ben Delcourt ramène euh, Second Coming de Marc Russell euh, prochainement et que peut-être euh, que, peut que dans leur deal avec Hoy euh, il y aura du coup euh, ce, ce, ce titre arrivé Bah déjà on vous reparlera de Second Coming lors de son mmh. arrivée lol euh, en France mais euh, on vous fera la un, un, un plébiscite du coup euh, parce qu'on est des rois du forcing sur certains auteurs euh, Mais voilà. Si vous encouragez, si vous soutenez ce titre-là quand ça arrive chez Delcourt, bah peut-être que ça, ça incitera à donner un petit peu la suite. Euh, de la même façon, j'ai envie de dire, euh, euh, acheter presse et lisez presse pour que, par exemple, on puisse avoir les, les Flintstones de, de Marc Russell aussi chez, chez Urban. Alors, voilà, un Soupir, mais ça reste, ça reste une bonne BD aussi. Bref, lisez du Marc Russell en VO, en VF, mais lisez du Marc Russell. C'est un petit peu comme ça qu'on va conclure ce podcast, puisque oui, déjà, voilà, on arrive déjà quasiment à une heure, ça fait 50 bonnes minutes que l'on parle, et comme on essaye de faire des, des, des podcasts, voilà, qui, qui savent ménager un petit peu le temps parce qu'en fait c'est juste pour vous occuper voilà, une journée sur votre, sur, pendant le transport c'est complètement calibré en fait tu vois et euh, le rythmique euh, voilà donc on reviendra très bientôt pour la suite des Backly issues avec euh, voilà, de la VF mais aussi de la VO le but c'est de, de proposer un petit peu des, des formats avec un, un petit peu de tout sachant qu'en fonction forcément de l'actualité de ce qui sort ben, on pourra refaire soit du full VF soit du full VO l'important c'est de vous parler de comics de vous donner envie de découvrir des bonnes bandes dessinées je pense que c'est oui, oui, oui. voilà, l'essentiel du coup on, oui. se, on se quitte là-dessus. On vous rappelle que vous pouvez aider euh, plus que de raison nos émissions en les partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire et vous l'avez fait pour le premier back Show, ça faisait super plaisir si euh, le podcast vous a donné envie de lire des albums ou même si vous avez déjà pu euh, acheter des albums. Comme ça, nous enverrons euh, votre commentaire aux éditeurs en disant eh, « Et notre commission et alors ?» on voit les mallettes. C'est ça. Et sinon, euh, nous vous rappelons que nous sommes sur Tipeee. Vous pouvez participer à l'aventure First Print vous pouvez nous aider à euh, pérenniser le podcast et à, nous et à nous faire atteindre les sommets pour aller racheter Père ensuite TF1. Et voilà, donc euh, on, est est à, partie, on est à quelques euros. de, de 0% de, du capital, 1,5. Oui, mais il hey, faut bien démarrer quelque part. Ouais. Sur ce, je vous, dis, euh, une je vous souhaite une très bonne journée. Dans tiens voilà. pour, Pourquoi pas oui. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro de First Print. Salut
1: Salut